0: va ora in onda tutto verdi a cura di alberto battisti e luca berni presentazione di francesco ermini polacci Ritrovati cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, Francesco Rimini Polacci vi dà il benvenuto a questo eh, nuovo appuntamento all'interno del ciclo Tutto Verdi che appunto Rete Toscana Classica ha voluto dedicare eh, all'anniversario, al bicentenario della nascita del grande compositore e oggi siamo qui per parlarvi eh, della terzultima opera. Di un, Verdi, di un Verdi quasi sessantenne, un'opera del 1871, eh, alla quale faranno seguito poi Otello e Falstaff. Quest'opera è Aida, che è ancora oggi un lavoro di Verdi particolarmente amato dal pubblico, e che forse eh, non sarebbe mai esistita se non fosse stato per un giovane e ambizioso sovrano, ossia Ismail Pascià che divè, eh, vale a dire, viceré d'Egitto. L'idea di questo sovrano egiziano era quella di fare dell'Egitto una specie di grande nazione dagli spiccati connotati europei. Insomma eh, Ismail Pasha si immaginava il Cairo con parchi, strade, un grande teatro d'opera proprio come avveniva a Parigi. Eh, Nel 1869 era stato eh, ufficialmente aperto il canale di Suez e poco prima, in quel medesimo anno, era stato inaugurato il grande teatro d'opera del Cairo, con un'opera la cui scelta non era in fondo stata casuale, Rigoletto di Giuseppe Verdi. Verdi era un autore che era particolarmente amato da Ismail Pasha. Ma ora il sovrano addirittura eh, sembra ambire a una vera e propria opera nazionale eh, dal carattere squisitamente egiziano ora non potendo però trovare nell'argomento da affrontare in quest'opera un connubio fra una tradizione musicale colta europea alla quale appunto eh, il sovrano ambiva e la tradizione invece musicale etnica locale egiziana ecco che eh, decise di ripiegare su una vicenda da favola una favola corredata da uno sfondo spettacolare degno proprio dell'antico Egitto e sembra che sia stato proprio Ismail Pasha a buttare giù le idee di questa questa novella Eh, aiutato da uno dei suoi più fidati consiglieri, Auguste Mariette era un egittologo francese eh, assai rinomato a quel tempo il quale eh, Mariette spedì questa novella che sarebbe poi diventata appunto il libretto di, eh, di Aida, a Parigi, a Camille Dulocle, che era già stato a sua volta il librettista del Don Carlos e all'epoca era direttore dell'Opera Comique. Insomma, avete capito da voi che l'intento chiaramente era, con questi passaggi, di raggiungere proprio Verdi, di fargli giungere nelle mani questo soggetto, perché proprio sull'autore di questa nuova opera ambiziosa dal carattere così spiccatamente nazionalistico quale doveva essere appunto Aida eh, Ismail Pascià non aveva nessun tipo di dubbio doveva essere il compositore prescelto Giuseppe Verdi alla malaparata si poteva diciamo così ripiegare su Charles Gounod o su Richard Wagner ma su Verdi appunto la scelta era assolutamente inequivocabile. Dunque ricevuto il testo, Verdi ne fiutò la materia teatrale, non era molto d'accordo su certe scelte e sappiamo bene quanto fosse esigente Verdi da questo punto di vista e già nel maggio del 1870 eh, iniziò ad operarsi lui stesso per ricavare da questa novella un libretto fosse realmente efficace e dunque d'accordo con l'editore giulio ricordi verdi si rivolse ad antonio ghislanzoni medico cantante per diletto che noi tutti conosciamo benissimo come l'ubrettista che aveva fra l'altro aiutato verdi nel rifacimento della forza del destino Eh, un adattamento che Naturalmente questo della novella che sarebbe diventata Aida doveva avvenire sotto il diretto e stretto controllo del compositore. E proprio in quegli anni della gestazione di Aida nel carteggio fra Verdi e Ricordi compaiono le prime considerazioni del compositore sulla famosa parola scenica. È una definizione molto importante eh, nella concezione teatrale di Verdi. Quella che lui stesso diceva scolpisce e rende netta ed evidente la situazione, cioè una parola che sia talmente potente da avere una sua valenza teatrale implicita e assolutamente evidente. In tutto questo non mancano poi le osservazioni e suggerimenti che Verdi rivolge al paziente Ghislanzoni, come si legge appunto in diverse lettere di quel periodo. Finalmente, nel novembre del 1870, AIDA è compiuta. Eh, Secondo il contratto, a Verdi verranno corrisposti 150.000 franchi, una una cifra tutt'altro che esigua, ed è tutto assolutamente in regola, anche con con la scadenza del lavoro solo, che di mezzo ci si mette la guerra franco-prussiana. Eh, la data della prima rappresentazione di Aida al Cairo è fissata per il gennaio 1871, ma a Parigi appunto è assediata dalle truppe prussiane e rimane isolate voi direte cosa c'entrava Parigi in tutto questo Beh, semplicemente perché in questa smania di perfezione in quest'ansia di perfezione appunto di questo allestimento i costumi e le scene erano stati realizzati proprio là a Parigi e siccome Parigi in seguito alla guerra è isolata non possono essere trasportati al Cairo dunque passerà ancora un anno prima che Aida possa essere rappresentata al Cairo e questo tempo servirà a Verdi e a Ghislanzoni proprio per perfezionare ulteriormente eh, il libretto e la musica dell'opera finché appunto Aida non verrà rappresentata al Teatro dell'Opera del Cairo il 24 dicembre del 1871 la sua prima italiana invece avverrà alla Scala di Milano l'8 febbraio del 1872 e vediamo adesso di ripercorrere la vicenda, la trama di quest'opera strutturata in quattro atti, ambientata, come abbiamo detto, in questo favoloso Egitto, con l'atto primo che si apre, eh, apre le scene sul Palazzo Reale a Menfi con il gran sacerdote Ramfis che sta condividendo con Radames, eroico capitano dell'esercito egizio, la paura di una nuova invasione delle, degli Etiopi. Iside dice Ranfis gli ha rivelato il nome del comandante che guiderà le truppe contro gli invasori, ma potrà essere rivelato soltanto in seguito. Allora Radames sogna di essere il prescelto eh, ritornando dall'impresa vittoriosa potrà diciamo, mostrare tutto il suo valore all'amata Aida. Principessa etiope, si badi bene, diventata schiava di Amneris, figlia del faraone, così potrà restituire regno e patria al nostro Radames. Ma, attenzione, non poteva mancare la classica scintilla della situazione perché di Radames si è innamorata, naturalmente, avrebbe da dire, anche Amneris, che da tempo sospetta una relazione fra Aida e Radamesse. Ha avuto conferma di tutto questo, giura di vendicarsi. E giunge intanto la notizia che gli etiopi, guidati dal re Monasro, cioè il padre di Aida, hanno invaso l'Egitto e stanno marciando minacciosi su Tebe. Allora il re d'Egitto annuncia che Iside ha proclamato proprio in Radamesse il condottiero che salverà la patria. In questo momento il giubilo generale non è condiviso da Ida che è combattuta chiaramente fra l'amore per il padre e per il suo popolo e dall'altra per la passione per Radames. E alla fine questo atto eh, si chiude con le danze mistiche e gli inni religiosi che accompagnano solennemente Ranfis mentre consegna una spada sacra a Radames. E Veniamo invece all'atto secondo, con stavolta le stanze di Amneris che si sta preparando a festeggiare la vittoria. Entra Aida nelle sue stanze e eh, Amneris non resiste alla tentazione di ferire la rivale. Finge di essere comprensiva per il dolore di di Aida, ma le comunica, chiaramente in maniera falsa, che Radames è morto in battaglia e Aida crolla, disperata, dichiarando a questo punto apertamente l'amore per il condottiero e, conosciuta la verità, Amneris svela l'inganno e scaglia tutto il suo odio contro Aida. Nel frattempo, in uno degli ingressi di Tebi, sullo sfondo, e questo è uno dei momenti più spettacolari e celebri appunto della, di Aida, una fanfara e ancora una marcia celebrano le gesta vittoriose di Radames che fa il suo ingresso trionfale fra l'esultanza della folla. Amneri si incontra nel condottiero, il re gli domanda quale premio desideri come ricompensa per la vittoria e Radames chiede che vengano fatti sfilare davanti a lui i prigionieri, fra i quali si nasconde anche Amonasdro, il padre di Aida, riconosciuto subito dalla figlia. Amonasdro chiede a Aida la scongiura di non svelarne l'identità e, allora facendosi passare per un ufficiale che ha combattuto per il suo re, invoca la libertà per sé e chiaramente per tutti gli altri prigionieri. La richiesta è appoggiata da Radames e così il re egiziano acconsente a concedere la grazia. Tutti saranno liberati però a eccezione di Aida e Amonasdro. Come premio ulteriore concede a Radames la mano di Amneris, cosicché i due un giorno potranno regnare insieme sull'Egitto. La folla esulta, ma sullo sfondo. Verdi fotografa gli opposti sentimenti dei protagonisti, la gioia inebriante di Amneris, che chiaramente promessa spoda a Radames, la disperazione silenziosa di Aida, lo sbigottito turbamento di Radames, che appunto è innamorato di Aida e quindi diciamo, non, non anela certo a unirsi in matrimonio con Amneris, e infine la speranza di riscatto di Amonasdro che potrà forse avere la libertà per il suo popolo. Sulle rive del Nilo si apre il terzo atto. Amneris, accompagnata qui da Ramfis, invoca la protezione divina sull'imminente nozze. Fuori dal tempio c'è Aida che sta aspettando Radamès e sopraggiunge nel frattempo anche Amonasdo che costringe la figlia a tradire Radamès per salvare il popolo etiope. Infatti, sfruttando il suo ascendente su Radamès, Aida dovrà farsi rivelare la via attraverso la quale il comandante condurrà le truppe egizie contro quelle etiopi. Aida incontra dunque Radames, progetta di fuggire con lui e ottiene tutte le informazioni. E compare d'improvviso Amonasdro, subito riconosciuto da Radames, che spaventato si accorge così di aver tradito il suo popolo. Aida cerca di consolarla, ma ecco ulteriore colpo di scena e rompere dal tempio Amneris, Ramfis, le guardie e i sacerdoti. Amonasdro si avventa con un pugnale. Contra Amneris gli fa scudo a Radames che favorisce così la fuga di Aida e del padre. E il capitano Radames si consegna dunque alle guardie per espiare la propria colpa. E infine l'atto quarto con Amneris ancora innamorata di Radames vuole salvarlo in tutte le maniere dalla condanna a morte e dunque ordina che il prigioniero venga portato al suo cospetto e gli offre la salvezza e il suo amore nel cambio della rinuncia ad Aida. Radames chiaramente preferisce la morte eh, piuttosto che rinunciare all'amore di Aida e così viene trascinato nei sotterranei per essere sottoposto al giudizio del gran sacerdote Ramfis. Di fronte alle ripetute accuse di tradimento Radames oppone il più totale silenzio mentre amneris sconvolta dall'isperazione lo scongiura di discolparsi implora i sacerdoti di risparmiarlo ma le sue parole però risuonano assolutamente in vano e dunque la scena seconda di questo ultimo atto con il tempio di vulcano collocato il sotterraneo Radamesse sta per essere murato vivo il suo ultimo pensiero corre naturalmente ad Aida, ma ecco che Aida proprio in quel sotterraneo gli compare davanti. È riuscita a intrufolarsi nel, lì per poter morire accanto all'amato. Allora i due si stringono nella tenerezza di questo ultimo desolato abbraccio, immaginando un, un più felice ricongiungimento in cielo e sopra, sopra il sotterraneo, sulla parte alta del tempio, Amneris si inginocchia sulla pietra che chiude quella prigione, quella tomba ed invoca con la voce rotta del pianto la pace per il suo Radamès. Questa era la trama, la vicenda appunto di, di Aida, opera che vi dicevo all'inizio di questa puntata amatissima che conclude la stagione verdiana del grande operà, una stagione che era iniziata nel 1855 con i Vespri siciliani e che si era protratta poi con la forza del destino e con il Don Carlos. Grand Grand'Opera significava inni, sfilate, cortei, marce, una dimensione spettacolare che verrà quest'opera in Aida ancor più amplificata a Parigi nel 1880 quando verrà appunto rielaborata e soprattutto vi verranno inseriti anche alcuni ballabili. Il tutto ricreato da Verdi con una sensibilità nuova e raffinata soprattutto per il colore strumentale con un'orchestrazione che qui si fa davvero screziata e spesso incaricata di ricreare l'atmosfera egiziana con queste sue inflessioni esotiche tutto questo è evidente già nel brevissimo preludio che pare davvero evocare l'atmosfera magica e misteriosa dell'antico egitto In realtà questo preludio che apre Aida pare assumere un doppio significato, cioè da un lato abbiamo, l'avete sentito, le suggestioni egizie, dall'altra quella propensione all'intimità, all'interiorizzazione umana dei sentimenti. Carattere questo che segna, direi, in maniera assolutamente inaspettata Aida, soprattutto a partire dal terzo atto. Noi siamo di solito abituati a pensare, ad Aida con un'opera altamente spettacolare ed è vero ma non è soltanto questo il modo per cercare di avvicinarsi alla comprensione eh, alla lettura di, que- di quest'opera su quello sfondo l- lussureggiante di esotismi Verdi colloca ancora una volta il classico triangolo amoroso di amanti e di respinti no? quello appunto che si trova fra Aida Radames e Amnelis ricorda molto da vicino il triangolo anche qui amoroso fra Poglione, Norma e Adalgisa che troviamo appunto all'Enna Norma di, di Bellini per cui non c'è da meravigliarsi se poi in questa sua concezione Verdi assegna al protagonista al tenore, vale a dire a Radames la più distesa e piena cantabilità lo slancio ma anche la malinconia già nel momento in cui entra in scena all'inizio del primo atto, Se quel guerrier io
1: fossi.
0: Eh, vi dicevo prima della spettacolarità dell'opera, no? eh, ben evidente nel secondo atto con la grande parata trionfale di Radamès, un momento celeberrimo in cui appunto quest'opera mostra anche la cura felicissima nella strumentazione, la mano ormai davvero scaltra di Verdi da questo punto di vista e da notare nella celeberrima marcia che tutti noi conosciamo L'uso delle trombe verdi, vi ricordo che per l'occasione, per quella prima rappresentazione al Cairo, fra l'altro ne aveva fatte costruire di speciali proprio per ricreare un suono particolarmente squillante e l'effetto è davvero di soprassalto. Scena si insinua lentamente il dramma dei protagonisti e non è un caso che a partire dal terzo atto, eh, appunto subito dopo questo secondo atto, ci troviamo di fronte, come vi dicevo, a un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. Che da qui, da questo momento in poi, lascia in secondo piano i trionfalismi, i seducenti colori strumentali e mette invece in primo piano il dramma del personaggio nel momento in cui scatta questo meccanismo ecco che subentrano ripeto in maniera inaspettata toni elegiaci più sommessi anche qui per esempio all'inizio di questo terzo atto è eh, d'aiuto l'orchestrazione diafana di queste idee musicali che portano l'attenzione inevitabilmente sulla vicenda emotiva di Aida, di Radames e di Amneris. Ecco dunque il duetto lieve, dolcissimo, ma anche accorato fra Aida e Radames, chiuso da una travolgente cabaletta, eh, sì, fuggiam da queste mura, ma l'entrata in scena a questo punto, a questo momento, di Amonasro sconvolge davvero quella chiusa quella chiusa tradizionale, e trascina l'atto terzo verso una conclusione davvero drammaticamente fulminea.
2: I am a desert of the dead. I will not be able to do it. I will not be able to do it. I will padre be able to do it. No!
0: come questo che abbiamo appena ascoltato, cioè la conclusione del terzo atto di Aida, ci rivelano davvero il verdi uomo di, di teatro straordinario, sempre attento alla inesorabile, all'inesorabile succedersi eh, delle vicende drammatiche. A proposito di drammaticità, in, in Aida troviamo una scena in particolare che a mio avviso ci comunica davvero l'eccezionale talento eh, drammaturgico di Verdi è all'inizio dell'atto quarto quando Radames viene condotto innanzi a tribunali dei sacerdoti accusato di tradimento. Vorrei riportare la vostra attenzione proprio su come Verdi realizza questa scena. Una scena che si staglia solenne e, e scabra E perché vi riecheggia la severità scultorea di un canto, di un canto responsoriale. Il sacerdote Ramfis si rivolge ad Adamès con questo canto spoglio, sentenzioso, senza il sostegno, attenzione, dell'orchestra, esprimendosi proprio con questa ostinata e sentenziosa ripetitività, no? Quella appunto che è di un uomo importante, di un giudice. Dall'altra, abbiamo Amneris, che risponde con toni altrettanto perentori, carichi anch'essi di importanza, come se fossero, se vi immaginate la scena, le risposte di un avvocato, avvocato che difende in quel momento l'accusa. In realtà, e Verdi ce lo dice in maniera straordinaria attraverso la musica, eh, si tratta di una strategia, perché qui appunto la musica parla con l'intensità accorata di una donna disperata amneris al di là della sua risposta davvero qui arde d'amore dicevo della prospettiva interiorizzata di aida evidente proprio a partire dal terzo atto certo è che il suo culmine si trova nel finale dell'opera dove melodia e canto si fanno esilissimi delicati quasi evanescenti come la proiezione di un amore che si possa realizzare al massimo grado in questa specie di morte, di morte liberatrice nell'ultima scena in che scena appunto che chiude l'opera c'è una melodia cantabile semplice che si ripete continuamente scandita da pizzicati ecco sullo sfondo riecheggiano le suggestioni egizie attraverso le voci del coro e Amneris non canta in tutto questo Amneris non canta sussurra parla pace ti imploro salma adorata E in questo sussurro, in questo sussurro di Amneris, c'è davvero tutta la sua umana disperazione, perché in fondo credo che proprio sia Amneris la vera protagonista di Aida. 出国 O terra addio, addio valle di pianti, sogno di Gaudio che in indolò svanì. A noi si schiude il ciel e l'alma erranti volano al raggio dell'Eterno di le ultime parole di Aida e Radames, appunto alla conclusione di quest'opera. Mente si, si ascolta questa eh, desolata disperazione umanissima di Amneris sullo sfondo come vi dicevo prima pace ti imploro salma adorata si conclude così eh, aida un'opera come vi dicevo particolarmente importante nel percorso artistico di Verdi, ma che dobbiamo anche imparare a conoscere attraverso quest'altra appunto sua dimensione, non soltanto la spettacolarità, non soltanto la marcia, non soltanto gli elementi effettistici, ma appunto questa attenzione anche alla psicologia umana eh, interiore di tutti i personaggi. Vi ricordo che gli ascolti di eh, Aida di questa puntata sono stati tratti da una bellissima eh, edizione, è stata l'edizione eh, diretta da Herbert von Karajan con i Wiener Philharmoniker. Fra gli interpreti vi ricordo la Amneris di Giulietta Simonato, Renata Tebaldi come Aida, eh, Radames, Carlo Bergonzi e appunto i complessi eh, viennesi diretti da Karajan è che adesso questa stessa edizione vi verrà fatta ascoltare integralmente a corredo di questa guida Francesco Ermini Polacci vi ringrazia per l'attenzione ringrazia anche Valentina Marchi che mi ha seguito dalla console di regia per questi eh, ascolti e realizzazione di questa puntata del ciclo Tutto Verdi eh, ciclo che continuerà con la messa da Requiem Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di
1: Francesco Ermini Polacci.